Hi teachers, it's teacher Laura and um it's a really sad week. Det här är ett klipp från en Youtube-kanal av en person som kallar sig för Teacher Laura. Hon är en av hundratusentals lärare i USA som har kunnat tjäna lite extra pengar genom att vara digital läxhjälp åt studenter i Kina. Och i just den här videon från tidigare i år har hon något tråkigt att berätta. I'm sure right now you know all the details. China put out a new regulation and basically overnight the online ESL business like collapsed. I snart 20 år har education technology-sektorn och digitala läxhjälptjänster växt till att bli en miljardindustri med hundratals miljoner användare och en till synes obegränsad potential. Men idag är det bara en bråkdel av vad den en gång var. Och för personer som Laura finns det i stort sett ingenting kvar. Och det är precis det här dagens avsnitt ska handla om. Edtech, branschen som försvann. Men vi ska ta det från början. För bara tre år sedan var digitala utbildningstjänster det absolut hetaste i hela tech-Kina. Den här känslan runt product market fit och när du hittat rätt, hur jäkla snabbt det kan gå. Allt var ett tillväxtproblem. Kina var precis på väg att ta ledartröjan i EdTech från USA. Och marknaden svarade därefter. The EdTech market in China has been a very hot play in recent years. Look at the share price graph. Wow, what, a, what an opportunity. Men senaste året har det förekommit regnat ner regleringar som i stort sett utplånat en hel sektor tidigare värd över 100 miljarder dollar. Reporting a crackdown on education technology by the Chinese government. Well, They would ban foreign capital from clampdown on education companies here in China is now in effect. Chinese tech and education stocks plunging today on the latest round of regulatory pressure. You can't own these stocks. What are you valuing? Det som hände för några månader sedan 180-gradersvändningen, det är något som är liksom completely unprecedented. I det här avsnittet ska vi titta på om den här branschen verkligen är borta för alltid. Vad regleringarna egentligen handlade om och hur det mottogs inifrån branschen. Jag heter Jakob Löfven. Jag heter Tom Chong. Och det här är den digitala draken. En del av Svenska Dagbladet. Tom. Hör du mig? Ja, hör det väldigt Super. bra. Vi sätter igång, men om vi backar typ fem år, ja. mm, mm. alltså 2016, ungefär samtidigt som vi startade Digitala Draken. Uber var världens högst värderade startup och Alibaba, e-handelsjätten, hade börsnoterats bara något år innan. Globalt kan man väl säga att tech hade blivit börsens nya framtidshopp efter att man lämnade finanskriser och, och annat bakom sig. Så, så Tom, du som bor och lever i Shanghai och, och du gjorde det även då, minns du stämningen och inställningen till tech och, och edtech? Alltså vid den tiden internetbranschen generellt var ju i höjdpunkten. Och det var väldigt många höga värderingar, väldigt många höga vinster och mm. runt hörnet precis då kom ju den här nya stora nästa kategorin, edtech, utbildning. Och det var verkligen en industri redo för disruption. Mm. Jag vill också minnas den som den här verkligen hypade och väldigt optimistiska branschen. Och det var såklart otänkbart då att den några år senare knappt skulle finnas kvar. Men innan vi sätter igång kanske vi ska definiera lite vad vi menar med edtech som är ett rätt brett begrepp. I kort står det för education technology vilket såklart innefattar en mängd olika plattformar och tjänster. Men i just det här avsnittet ska vi specifikt titta på technology based tutoring services. Det vill säga digitala läxhjälptjänster som har varit det absolut största segmentet för tillväxten inom edtech de senaste åren. 
Och för att förstå den här sektorn bättre har vi talat med några experter. Och vi ska börja med entreprenören Guan Wang som idag bor i Sydkorea men jobbade med EdTech i Kina i över tio år. Där drev han bland annat sin egen startup men efter en tid hoppade han istället på EdTech-raketen VIP Kid som då hade fått unicorn-status med en värdering på över 2 miljarder dollar. Jag heter Guan Wang. Min startup och VIP Kid hade så samma investerare bakom. Så då diskuterade vi varför det inte då slå ihop och, och för mig att äh, övergå till VIP Kid. För att kommersiellt så runt 2016 då, så har VIP Kid i princip bevisat att det är feasible. Och, och jag såg att liksom förverkliga äh, min vision då att, att bygga språklärningsprodukter för en mycket större grupp av människor. Och så här marknadsförde sig VIP Kid. 2016. VIP Kid gives you the opportunity to teach English and do it all from the comfort of your anywhere. Så Guan hoppade på Unicorn-tåget. Och när vi säger att EdTech har varit stort i Kina så är det absolut ingen överdrift. Ungefär 460 miljoner människor har använt sig av någon form av digital learning-tjänst. Och ungefär 70 procent av de 400 miljoner unga som går i skolan har använt sig av läxhjälpstjänster. Och med det här i åtanke kan man ju förstå varför hela riskkapitalbranschen blev lite tokiga. Vi har 12,6 billion dollar. 10 billion dollars. And clearly the market's very excited about the Alibaba, Tencent and ByteDance have entered. Och när jag frågade Guan varför EdTech är så populärt så ville han dela upp det i två delar. Education och technology. Så vi kan prata först lite om varför utbildning är top of mind för kinesiska familjer. Utbildningsresurser är fortfarande relativt begränsade. Jag menar i relation till hur många ungdomar och människor det är. Och de flesta föräldrar ser fortfarande att att ha en bra utbildning från högt rankad universitet. Det är liksom nyckeln till, till framgång för sina barn. Om vi pausar där. Vi har pratat tidigare om det här med one child policy och att de flesta familjer fortfarande bara har ett barn. Och att pressen på barn och ungdomar i Kina är betydligt högre än vad till exempel är i Sverige. Men kan inte du nyansera det här lite och ge oss lite kontext Tom till varför det är så här? Det är ju väldigt konkurrensutsatt i Kina. Mm. Det kan man ju i och för sig tänka sig. Så här stort land, så många barn under de här senaste åren har ju Kina utvecklats väldigt, väldigt snabbt. Men det är klart att utbildningssystemet fortfarande har mycket att komma i fatt. Jag menar, det finns bara de där bästa högskolorna. Mm. Det finns bara de där bästa gymnasieskolorna. Och även om de också ökar mm. så hinner de inte öka i samma takt som ekonomin ökar. Det vill säga plånböckerna hos medelklassfamiljerna. Om man tittar på liksom kinesiska tier 1, tier 2, tier 3 städer. I ekonomiska termer brukar man dela upp Kina i ett nivåsystem från 1 till 5 baserat på befolkningsmängd och inkomst. Så spenderar de någonting mellan 20-30 procent av disponibel inkomst till sina barns utbildning. Alltså 20-30 procent, det är enormt mycket. Jag är nästan inte så chockad när jag hör det här. Ja, verkligen. Det låter ju som väldigt mycket. Men om man faktiskt lever i det här landet så förstår man ju faktiskt hur viktigt det här är. Mm. Alltså just med systemet med högskoleprov som bestämmer hela din framtid i form av vilken skola du går på och därför vilket jobb du får. Mm. Och dina nästa 20-30 år i din karriär så är ju det här det absolut viktigaste som finns för föräldrar. Och deras barn då. Och det är ett sånt enormt fokus på det här ända från första klass. Och det handlar bara om att lära sig så mycket som möjligt både i skolan men även med alla timmarna utanför för att man ska just få ett bra betyg i högskoleprovet. Det som bestämmer hela din framtid. Och om vi går vidare då. Det var här. Technology 
kom in. De bästa lärarresurserna är ju i de största städerna för det är där de kan tjäna mest pengar. Det teknologi har kunnat göra det är ju att balansera ut det så att oavsett var du bor, om du har internetuppkoppling och en, en iPad eller en Android-padda eller till och med mobil så har du ju möjlighet till liksom afterschool-tjänster som är led av en väldigt kvalificerad lärare. Och därmed så har de här nya tjänsterna kunnat penetrera ut till mycket, mycket större coverage då av, av befolkningen i Kina under, skulle säga, under de senaste fem åren. Det är ju faktiskt så att den större delen av populationen som har ökat sin disponibla inkomst i majoritet är utanför storstäderna som Shanghai och Beijing eller Guangzhou. Och även om de har ökat sin inkomst mycket, även om de har mycket pengar att bränna så behöver inte alltid betyda att de där städerna de bor i faktiskt har byggt upp den här infrastrukturen som de behöver. Allt med fantastiska skolor eller bra restauranger eller vad det nu kan vara. Och ur det perspektivet och med tanke på den stora mängden av dessa konsumenter så förstår man ju faktiskt deras behov i ett helt annat perspektiv. De vill ha de bästa skolorna, de vill ha den bästa utbildningen, de har inte tillgång till det och det enda sättet att lösa det är ju egentligen digital utbildning. För många av de här mindre och mer remote städerna har det kanske varit det enda sättet för barnen att utbilda sig och, och även, jag skulle säga, komplettera den normala day-to-day grundskolan eller gymnasieskolan för att även där är resurserna väldigt begränsade. På grund av liksom det formatet så har de kunnat skala det så att prispunkten har kunnat liksom platsa ner till en nivå där även en familj som inte är väldigt liksom affluent har råd med att deras barn kan engagera sig i en sån kurs. Det är det här tror jag som jag är mest taggad på när det kommer till EdTech. Det är exakt det du pratar om nu. Utbildningssektorn har varit enormt traditionell utifrån. Det har funnits några toppuniversitet. Sen finns det några mid-tier och så finns det några, liksom, om man tar amerikanska termer, liksom public universities som inte har inte närheten den attraktionen. Och liksom alla de här Ivy League-skolorna har kunnat både attrahera de bästa eleverna och de bästa lärarna. Och att den delen ska demokratiseras, det vill säga att fler människor ska få tillgång till bra lärare. Det på något sätt tycker jag är det absolut mest spännande med EdTech. Om man tar det ett steg längre så är det väldigt intressant att se vad EdTech kan göra i form av hur man kan konkurrera med till exempel Ivy League-skolor i framtiden. Verkligen. Och jag tror att den här dialogen du och jag har just nu, Jakob, det var ju exakt den här hypen och den här känslan som existerade där runt 2016. Mm, mm. Där alla riskkapitalister, konsumenter, vi som bara var intresserade av techbranschen generellt, vi kände exakt den här optimismen och bara tänkte att ja, men i teorin funkar det hur bra som helst. Så helt plötsligt så kan bara utbildningen både bli bättre och billigare för det kommer vara högre konkurrens fler människor som är tillgängliga att lära ut samtidigt som algoritmer kommer kunna rekommendera och så vidare och så vidare och med den här tiden så har det såklart EdTech blivit hett även i Europa för tre år sedan så var ju inställningen och det här var vi jätteöverens om i Europa det var ju att det var farligt 
hur ska det gå skärmskräcken och våra barn och så vidare liksom det här är, det kan vara farligt det var en sån ton, det var svallvågor som gick och så kom hela tiden i de digitaliserade utbildningssystemen länderna, västvärlden framförallt Det här är Janne Jeppesen Och sen så kom Kina och började digitalisera. Janne är vd på Swedish EdTech Industry branschorganisationen för EdTech i Sverige jag har jobbat i utbildningssektorn i typ 20 eller 25 eller ännu längre egentligen med digitaliseringsfrågor som specialitet. Så jag har varit både lärare och rektor och nu sedan fem år tillbaka så jobbar jag som företrädare för branschen i vår branschorganisation Swedish Tech Industry. Lärande är ju liksom en av våra viktigaste produktionsorgan kan man säga. Så som jag brukar säga så är ju kompetens blodomloppet i svensk konkurrenskraft och det gäller inte bara i Sverige, det gäller ju i hela världen. Ungefär samtidigt som Guan började på VIP Kid började även Janni och hennes organisation bli mer och mer nyfikna på det som händer i Kina. Från liksom europeiskt håll så såg vi nog hur de använde tekniken på ett sätt som vi blev sjukt impade av. Hur man kan använda AI-teknologi i klassrummet för att mäta engagemang, motivation och ge feedback till hur läraren ska utveckla sin undervisning och, och den typen av liksom kraftfulla teknologier. Så att där var man ju mer rädd kopplat till deras snabba teknikutveckling och hur man skulle förhålla sig till att det var så kraftfulla effekter man kunde se och hur ska vi förhålla oss till att vi kanske kommer behöva välja bort det av integritetsskäl. Om de då har ett utbildningssystem som gör att de liksom tar sig framåt och skapar den här kompetensen internt. För det är kompetens som är motorn för all konkurrenskraft inom alla branscher. Då blir ju balansen skev i världen. Jag tror det var lite så man tänkte. Om vi går tillbaka till Guan. Han och hans team hade skapats för att testa nya tjänster inom VIP-kid. Och en av de här testerna skulle visa sig gå jättebra. Ett av projekten som vi experimenterade med fick fotfäste väldigt snabbt. Och så bestämde vi att foka på det. Det vi kallade det för gruppklasser. Konceptet är ganska enkelt. Så det är en lärare som är matchade med upp till sex elever då för att lära sig engelska. Och så, så för de tre åren då på VIP-kid så var jag ansvarig för att bygga upp hela den och det är ganska lätt att ta reda på vilken impact Guan och hans team faktiskt hade på ekosystemet där ute. Om man bara googlar VIP Kid får man tusentals videos från entusiastiska lärare som delar allt ifrån sin erfarenhet av att jobba med företaget till tips på hur man passerar rekryteringsprocessen. Hello teacher friend. My name is teacher Caroline. Hello everybody. Welcome. This welcome. is quick tips for VIP. Kid. I am saying goodbye to VIP Kid. Tutorings har ju funnits i många många år i Kina. Men det har ju skett analogt alltså att man träffas på riktigt eller går till skolor och åker en timme in till på kvällen efter skolan är slut så åker man in på kvällsskolan. Så har det sett ut. Nu kan man skala det här och göra det billigare. Och då är det ju såklart att ska vi lära oss engelska, vilket är superviktigt för kineser. Då är det ju bättre att ha en, en engelskspråkig engelsklärare, vilket är också helt möjligt. Och då är det ju jättemånga amerikanska lärare som, som har extra knäckt. Lärarlönerna i, i USA är låga. Så det är inte ovanligt att man har det som kvällsjobb eller morgonjobb. Man har ett par klasser om dagen och sen så går man till sin skola och har klasser där också. Och sen är det vissa lärare som i USA som har valt att leva av det helt och hållet. Guan och hans team lyckades som mest rekrytera 70 000 lärare till sin plattform. Och min följdfråga till honom var ju såklart, var börjar man? Var får man tag på de här lärarna i USA? 
Så det finns två kategorier av lärare i USA. Det ena är att de är bara hemma, heltids hemma med barn. Eller, och, och de har varit lärare innan. Och då är det perfekt gig för, för dem att få lite extra inkomst. Och sen har du de som jobbar sig på någon kindergarten eller i någon skola och har ett normalt jobb men vill känna lite extra inkomst. Och då kan de vakna upp tidigare. Är de på västkusten så går de upp fyra på morgonen och kör två timmar. Och ja, det kan liksom i längden ge en ganska fin extra inkomst som ett gig. Men Guan skulle inte bara rekrytera och onboarda 70 000 lärare och se till att den digitala produkten höll. Han skulle också rekrytera 600 personer till sitt team på mindre än två år. Allt var ett tillväxtproblem. Så fort vi hade bevisat att modellen, alltså produkten, fungerar. Den kan tillfredsställa kundens behov och marknaden var tillräckligt stor. Det var de viktigaste förutsättningarna. Och sen var det, okej, okay, hur snabbt vill vi växa? Utifrån det så kan man ju modellera kring... Det finns ju vissa funktioner som, som säger R&D, som inte är linjärt liksom med den tillväxten av affären. Med 200 studenter så behöver du en ny study advisor till exempel. Så, så utifrån det så kan man ju räkna ut liksom, given en, en tillväxtkurva hur, hur många du behöver anställa. Så vi först la mycket tid på att hitta den rätta HR-chefen och bygga upp ett, ett HR-team. Och sen skulle jag säga att vi såg rekrytering också som ett tillväxtproblem. I den meningen att okay, så här många människor behöver vi i de olika funktionerna och då behöver vi göra så här många intervjuer och så behöver vi generera så här många CV och vi följde upp de målen week to week. Så, så jag ska säga liksom den operativa delen av, av, av HR var i princip liksom samma logik där hur vi växte liksom vår, vår student och användarbas. Tom, om någon hade bett mig att rekrytera 600 personer på två år då hade jag faktiskt sagt upp mig. <laughs> Varför? Ja, men alltså, den horribla tanken av att behöva sitta i de tusentals mötena och anställningsintervjuerna som krävs för att rekrytera 600 personer. Eh, om man liksom räknar baklänges på det så borde det ligga på liksom mellan 5 och 10 sådana möten om dagen. Nej, det, det är absolut inte min grej. Bara tanken av det får mig att bli lite så här, usch, åksjuk. Verkligen, det kan absolut vara en väldigt stor utmaning. Men jag skulle vilja ge där Guan säger lite nyans. För att jag har också haft samma inställning kring Kina. Jag har haft flera projekt där jag ska anställa väldigt många. Och så jag bara tänkte jag, det är bara hitta rätt HR, hitta rätt headhunter. Och sen så bara trillar väl CVna in och så anställer man hur många som helst på jättekort tid. Mm. Men varenda gång jag försökt göra det i mina projekt här i Kina har det aldrig funkat. Jag har alltid blivit försenad och inte fått in rätt folk. Och när jag har liksom reflekterat över det och så har jag faktiskt bara kommit till en konklusion. Och det är att det handlar om hur du bygger bolaget strukturellt. För att om du kollar på de här snabbväxande kinesiska internetbolagen så är faktiskt byggda på ett sätt där de faktiskt inte är beroende av människor utan istället är beroende av sina processer och strukturer. Och vad det innebär är att man är mycket mindre rädd för liksom dålig fit av människor eller att man är lite mindre rädd för churn, det vill säga att folk lämnar. Man har satt upp sådana rigida system kring onboarding, hur de mäts och liksom vad de ska prestera varje dag. För det anställda är kanske inte jättekul, för det är kanske inte jättemycket kreativitet i jobbet. Men för bolaget, då innebär det att man kan sänka kraven. Det handlar inte om att hitta rätt folk för jobbet. Det handlar om att hitta folk som kan göra exakt enligt en lista A till Ö. 
Och även om Guan meddelade att det var en tuff period ser han det också som den mest lärorika tiden i hans karriär hittills. Det, det, det ena är liksom den här känslan runt product market fit och när du hittat rätt hur jäkla snabbt det kan gå. På något sätt så är det binärt. Jag, jag tror innan så har det var, alltid varit en hur fan känns det? Hur vet man? På något sätt så, så var det väldigt bekräftande. Okej, okay, nu känner jag liksom att du har hittat behovet, du har löst ett pain point. Jag tror att det har hjälpt mig i att du har mycket bättre känsla om du är på rätt väg eller om det är värt att fortsätta eller om du ska bara liksom avbryta och, och välja ny, ta en ny riktning. Den andra sidan av som jag reflekterar över det är att just på grund av att det finns så många människor som du kan rekrytera i Kina så, så blir många, inklusive mig själv, ganska lat med att Tänka på, liksom, är det här rätta sättet att lösa det här problemet? Och jag tror att i andra ställen, så är Sverige och även här i Korea, där du inte har en sån stor pool av talanger, så tvingas du att tänka, finns det ett smartare sätt att lösa det här problemet än att rekrytera de här människorna? För det är inte bara en finansiell kostnad i att ha många anställda. Det är också hela liksom kulturen och bli diluted och liksom din kostnad i att bara leda så många personer blir otroligt hög. Så, så liksom komplexiteten i organisationen blir naturligtvis högre också. Men det var inte bara komplexiteten med att driva en stor organisation som var utmanande. All den här konkurrensen drev upp priserna på några kritiska komponenter i värdekedjan vilket gjorde det oerhört svårt för någon aktör att vara lönsam. Och det är någonting vi ser gång på gång i Kina när det är mycket pengar på spel. Det är många som pratar om de vinnarna i liksom hela den här EdTech-boomen i Kina har varit de som sålde trafik till de här EdTech-bolagen. Mm. Typ Tencent, Alibaba. Ja, och, och mindre aktörer. Så, så att du och jag skulle kunna starta någon e-commerce eller någon WeChat-account för att sälja barnprodukter. Vi skulle kunna få rätt mycket betalt från från ett techbolag för att kunna liksom marknadsföra deras produkter på vår plattform. Så det var lite som, okej, okay, den som reser mest pengar kan få mest kunder och kan pressa ut andra och till slut så överlever några enstaka och man fokuserar otroligt mycket bara på liksom hur många kunder man, man kan förvärva under kortaste tid. Okej, okay, om jag ska vara lite cynisk då. Det känns som att vi alltid hamnar här. Nu har vi gått igenom så pass många olika branscher inom tech i Kina och det är i princip alltid samma grej. Det finns liksom för mycket pengar i systemet som bara korrumperar hela landskapet. Vilket gör liksom att den affärsmodell man hade initialt kanske var hållbar då men som landskapet ser ut nu så funkar typ ingenting. Eller? Alltså det är ju därför vi gör den här podden Jakob. Menar, det är oerhört fascinerande faktiskt. Kanske inte bara ur perspektivet att det bränns en massa pengar och beloppen är stora eller populationen är stor. Det handlar ju om att man på något sätt är en åskådare och får se det här som sällan händer. Och, och, och se vad som händer med företag och människor och hur de beter sig när ambitionerna är så oerhört höga. För det vi ska tänka på, det som sättet hela den här industrin funkar, det är att man bettar ju på att nya industrier ska disruptas. Mm. Och man kan väl hävda att jag har i alla fall historiskt funnit väldigt många riskkapitalister som kanske inte varit så himla ansvariga med sina pengar. Mm. Och samtidigt så jobbar de tillsammans med entreprenörer som har oerhört stora drömmar, tror att de ska förändra en hel värld och uppsidan är helt enorm. Men mm. det vi ska komma ihåg är att nedsidan knappt existerar. Det är inte deras pengar de bränner. 
Mm. Och i den här världen så handlar det bara om att springa så snabbt som möjligt och använda pappas pengar, mm. riska allt några år så får vi väl se vad som händer. Och som en förlängning av det här då, så berättade Guan även om vad all den här konkurrensen faktiskt gjorde med stämningen. Både liksom internt i organisationen men även externt. Där man alltifrån spionerade på varandra till att man gjorde allt i sin makt för att kunna stjäla kunder. Men ibland så stal man hela team från konkurrenten. Inte, inte nämna liksom företagsnamn, men, men att personer på företag B var skickade från företag A, det, det, det har jag bevittnat. Liksom, så att säga. Alltså, det, det är allt ifrån kartläggning av hur organisationen ser ut. Så, alltså, så saboteringar kan vara allt ifrån, nu ska vi bara rekrytera de här personerna från bolaget. Ja, varför då då? Nej, bara förstör för dem. Ja, vad ska vi använda dem för? Nej, men det, det är inte viktigt. Det, viktigt. det viktiga är att de inte har de här personerna. Alltså, jag blir typ matt att tänka på det här. Alltså, det är, som alltid i Kina. Det är liksom extrema nivåer på allt. Det vi ska komma ihåg, och det som ligger bakom det här, är ju den här drömmen om att bli rik. De här företagen växer hur snabbt som helst. Man har aktieoptioner mm. och man har några toppchefer där som har väldigt mycket makt över de här aktieoptionerna. Mm. Och det bygger ju i slutändan väldigt mycket konstiga beteenden hos människor där allt handlar bara om att vinna och tjäna pengar och man kanske inte riktigt reflekterar över att man gör sig vänner eller ovänner under resans gång för det spelar väl ingen roll jag har ju miljoner på kontot när den här resan är slut ändå och när det gäller edtech-branschen så tror jag faktiskt det var rätt många som efter ett tag totalt glömde bort varför de ens kom in i den här branschen som i grunden faktiskt är något väldigt positivt och förändrar livskvaliteten hos många olika människor. Okej, okay, vi börjar närma oss nutid. Mm. Det har gått cirka tre år sedan Guan började och branschen är värd ungefär 100 miljarder dollar. VIP Kid är värderad till 4 miljarder dollar och den största enskilda aktören är värderad till över 40 miljarder dollar. Och ungefär den här tiden så började också komma ett rykte om att branschen kanske ska regleras- det började med att några företag misskötte sig och några företag faktiskt försvann med konsumenternas pengar. För som vi kom in på här i början så var många av de här tjänsterna prepaid för flera månader och till och med flera år framöver. Och det här gällde inte myndigheterna. Det var några ett-tech-bolag som helt plötsligt försvann och drog med sig massor med pengar från föräldrar. Och så, så runt 2019 så började man reglera kring hur mycket betalt man kan ta. Upfront. Och då skickade det faktiskt en våg. För det hade ju en, en, ett visst inflytande över ditt kassaflöde. Med, tidigare så kunde du liksom få mycket mer betalt per användare upfront. Men nu kan du bara kollekta upp till tre månader. Och det verkar som att de här första regleringarna som skedde, att de mottogs ganska väl av branschen. I alla fall av de som var välfinansierade och de som klassificerades själva som, som seriösa. Bilden var att det faktiskt gynnade de större bolagen i och med att vi hade mycket större kassa. Och du skulle få de mindre och mindre seriösa bolag att bli utkonkurrerade. På något sätt så var det en konsensus kring att det var en necessary cleanup. Till historien hörde jag också att det var väldigt många andra branscher som hade liknande affärsmodeller. Mm. Och rent juridiskt både i Kina och även i västvärlden så är det faktiskt inte intäkt för dig som bolag utan det är en deposit. Du ska ju kunna betala tillbaka det till kunden om de så kräver. Men det var väldigt många bolag, i princip alla bolag som använde det som intäkt, det vill säga som sina pengar. Jag fick inte runda spänt att spendera de här 300 kronorna. Så då är problemet att när jag spenderar de här 300 kronorna och jag inte får nya intäkter, 
då blir det ett pyramidspel. Ja. Och det var ju exakt det som hände i väldigt många branscher exakt samtidigt. Och mm. edtech var ju väl en av de värre för att där är ju som snittordervärde så himla högt. Så, så tidigare kunde vi till exempel på VIPQ kunde sälja kurser för två år. Så vi kan ju liksom samla in 30 000 kronor. Right? Och om inte företaget sköter sig, då, det, det kan bli ganska farligt. Liksom. Det kan bli väldigt mycket pengar. Så dammet lägger sig och för en stund åtminstone så pustar branschen ut och tänker att de här första reglerna i slutändan ändå var någonting positivt. Men efter en tid så börjar Guan och hans team höra om något helt annat. Betydligt tuffa regleringar. Och om de skulle vara sanna så skulle det förändra allt. Ryktet kallades double relief. Nummer ett. Mängden av läxor de får i skolan ska då drastiskt minska. Och total eliminering av after school tutoring-tjänster. Vilket innebär att alltså, de ämnen som lärs ut i skolan får bara läras ut i skolorna. Och privata sektorn ska inte ha någonting med det att göra. Men väldigt få människor trodde att de här reformerna verkligen var på riktigt. Guan berättar att i stort sett ingen i hans nätverk trodde att myndigheterna skulle göra så omfattande förändringar. Alltså först var det typ att det hade läckt ut om de här drastiska policyskiften. Och när det läcktes ut så var det i princip ingen, inklusive mig själv, som trodde att det här skulle hända. Jag tror, alltså, de flesta trodde att det var, det var inte riktigt. Det plus hur drastiska de här åtgärderna innebar så var det väldigt få människor som trodde att det här var på riktigt. På grund av att det, det skulle vara vansinnigt om, om, om det här var sant. Jag kan faktiskt fortfarande inte tro att det här händer. För i teorin så ska det här inte hända. Vi pratar om att sänka kostnader för att etablera utbildning. Mm. Att kunna sprida ut det till så otroligt många människor ute på landet som faktiskt bryr sig om det här och behöver det. Mm. Och samtidigt så är det en bransch som anställer väldigt många människor och omsätter väldigt mycket pengar. Så hade det varit jag för några år sedan och suttit där så hade jag också aldrig i livet trott att det här skulle hända. Jag hade känt mig oerhört safe och bara avfärdat det här som ett rykte. Men som du som lyssnar såklart redan har listat ut så var det här inget löst rykte. Och mottagandet av Double Relief var oerhört polariserat. Medan många studenter och föräldrar hurrade åt beslutet slogs både företag, jobb och värderingar i spillror. Janni, vd för Swedish EdTech Industry, berättar hur marknaden reagerade direkt. Investerarna reagerade omedelbart. Kina var precis på väg att ta ledartröjan i EdTech från USA. Det var precis på håret när det här kom. Och där Indien låg hack i häl. Värdena på bolagen sjönk ordentligt, men investeringarna kommer flytta. Nu kommer ju Indiens EdTech-scen att få en helt annan investeringsskjuts, det är helt övertygad om. Och för personer på de kinesiska EdTech-företagen så vaknade man upp till en tuff ny verklighet där kapitalet hade lämnat och där man inte längre kunde bedriva sin huvudsakliga verksamhet. Jag ska säga extremt dystert. 
under ett tag när det var lite otydligt om hur de nya policyerna skulle träda kraft så, så var ett tag förståelse att man inte fick sälja till nya kunder. Men för befintliga kunder så kan man fortsätta att leverera tjänsterna. Men bara för 3-4 veckor sedan så blev det tydligt att även befintliga kunder får inte fortsätta att använda tjänster. Det är runt en miljon användare som har säkerligen alltså in average say, 6 till 10 000 motsvarande svenska kronor på kontot. Och det motsvarar väl 80-100 lektioner eller någonting sånt som de hade förväntat sig att de skulle kunna förbruka. Men nu så tog det stopp. Vi Epikid får inte ens bedriva de här lektionerna för de här befintliga kunderna. Då har du en miljon användare som ska ha sina pengar tillbaka. Så det innebär ju att du, du kan inte producera någonting längre. Ja, och företagets nu, nya satsningar är ju liksom riktade till vuxna och även för användare utanför Kina. Um, men alla förstår ju att det är en extremt mindre lukrativ marknad än Utbildning för barn och ungdomar. På andra sidan jorden så började tusentals lärare sin vanliga dag när de loggade in på EdTech-plattformarna. Men istället för att mötas av kunskapshungriga kids möttes man av ett meddelande som berättar att nu är extra knäckandet över. Hi teachers, it's teacher Laura and um, it's a really sad week. What are you going to do? What are your plans? What's next? Oh my gosh, it's crazy panic There's a lot of things that are happening in China right now circulating um, around the... China has recently released a new education policy that we're implementing. Um, I'm sure right now you know all the details. China put out a new regulation and... Basically, overnight, the online ESL business, like, collapsed. Så nu när det har gått en tid och vi kan börja titta på det här i någon form av backspegel kan vi börja förstå vad som ledde upp till det här. Det är ingen nyhet att kinesiska barn har väldigt, väldigt mycket press på sig själva. Jag själv gick i skola i två år innan jag flyttade till Sverige, även om det var väldigt lång tid sedan. Men, men sättet för ditt barn att differentiera sig eller få en advantage, det är ju att du skickar ditt barn till de här afterschool-programmen. Och jag håller med om att det är ett problem. Och, och det var faktiskt av den, just den här problematiken som många flyttar ifrån Kina. Inklusive mina föräldrar. För de ville inte vill att jag skulle växa upp i, i, på det sättet och gå in i den konkurrensen. Gör de här tjänsterna en liksom fundamental nytta och får barnen att utvecklas. Jag skulle inte kunna säga att det är liksom generellt överlag att det, att det gör det. Men samtidigt så, så finns det tjänster som, som jag genuint tycker att det gynnar barnens utveckling. Men som sagt, det är ett väldigt sofistikerat problem. Alltså jag tror att regleringen, de har ju reglerat nu här under ett årstid, men regleringen av utbildningssektorn i Kina tror jag är viktig, en viktig lärdom för oss att förstå hur de faktiskt adresserar problemen i sin utbildningssektor. Och de drar inte tillbaka det bara för att utbildningssystemet är liksom skevt. Men en anledning är ju också att... Eh, öka nativiteten och se till att det föds fler barn. För att de, de har ju, även om de har ändrat sina lagar och man får föda ett, eller fler barn än ett 
så har det inte förändrats för att man har inte råd. Lika mycket som vi lägger på vårt boende i Sverige så mycket lägger en kinesisk familj på sin barns skolgång för att klara grundläggande skoltid. Och då har vi inte ens pratat om kostnaderna för att ta dem genom college eller på universiteten. Men det är också en investering från deras håll för att det är också de här ungarna som, det här enda ena barnet som faktiskt sen ska bära det och komplettera deras pensioner sen. Och det är ju liksom ett feltänk i hela organisationen och utbildning. Det ska tilläggas att utöver de officiella anledningarna så ska vi faktiskt komma ihåg att det här är Kina. Och i Kina när det gäller känsliga branscher, speciellt produkter och tjänster som har möjlighet att påverka en väldigt stor kritisk massa av befolkningen. Ja, då finns det faktiskt en massa andra anledningar som man bör tänka på. Det vi ser det är liksom på ytan, men det jag kan tänka mig... Och det är min förståelse det är att de har ett långtidstänk. Det, det kan handla om 30 år, om 40 år. Och sen har de då liksom top down styrt liksom hur, hur det ska vara i den närmaste tiden. Alltså det finns en sens liksom att, att det är någonting fundamentalt i liksom att, att det finns en knytning till någonting som är mer fundamentalt. Som har med att göra med visionen för framtidens Kina och, och även liksom ideologierna. Vad är det för principer och vad är det för teorier som, som lärs ut till nästa generation? Guan menar också att EdTech i sin helhet inte är borta. Och att den troligtvis kommer spela en stor roll för utvecklingen i Kina de kommande åren. Så nu har man nu då eliminerat liksom after school tutoring. Men inte i sin helhet utan man har eliminerat liksom after school tutoring som fokuserar på ämnena som lärs ut i skolan. Men man uppmuntrar samtidigt både liksom universitet och privata sektorn att utveckla och erbjuda kurser inom skill-based learning. Alltså inom färdigheter. Ja, om du ska bli kock, om du ska bli snickare, om du ska bli en elingenjör. Så att det är top-down på det sättet att okej, okay, vi, vi kommer inte slopa de bästa universiteten. Då kommer det förbli. Alltså de bästa hundra universiteten i Kina. Och med ett system filtrerar man ut de som är mest akademiska begåvade. Låt oss säga så då. De andra ska inte få en lägre kvalitet av samma typ av akademiska undervisning. Utan de ska lära sig en skill. Och det menar jag att det är ett top-down styrt beslut. För, för man, om man planerar resurser på det sättet, då är man ju bestämt. Och det beslutet, det vi ser, det är liksom på ytan. Så okay, jag, jag kan förstå att det finns ett problem, att ungdomar känner sig stressade. Jag kan också förstå att det finns ett behov för hur man planerar resurser i framtiden och allt sånt där. Men liksom, det jag reagerar på är såklart tillvägagångssättet. Det är så otroligt totalitärt. Ja, jag förstår ju din reaktion, Jakob. Och jag tror att det här bara sätta sig i ett sammanhang som handlar om de sista åren, vad som har hänt. Jag menar, både i Kina och USA, som vi har nämnt många gånger, så har vi en situation nu där man pratar om reglering av tech. Att ha tech för stor makt. Går de in och förändrar en massa branscher faktiskt till det sämre och förstör massa kritiska industrier. Den diskussionen har ju förts i väldigt många olika länder. Och mm. om du ser det ur det perspektivet så skulle jag säga att stänga av EdTech gjorde en massa saker. Det ena det är att man tydligt signalerade när det gäller kritiska branscher som vi upplever är kritiska så spelar det ingen roll hur mycket pengar det omsätter. Vi kommer ta tillbaka makten. Mm. Det andra det här signalerade till de väldigt mäktiga internetbolagen är kolla vad vi är beredda att göra. 
vi är beredda att ta tillbaka det som är vårt. Okej, okay, men, men det här jag blir lite så här nervös. För att jag menar, hur vet man vad som är samhällskritiskt? Fintech skulle kunna vara samhällskritiskt. E-handel, logistik, transporter. Det är ganska mycket i techindustrin som i teorin skulle kunna vara samhällskritiskt. Och det är kanske exakt den här effekten man vill uppnå. Att det här visar vem som bestämmer spelreglerna. När allt är en gråzon, då hamnar makten bara hos de människorna som sitter och bestämmer regleringar. Okej, okay, men om jag får vända på det argumentet lite då. Jag menar, den här gråzonen i Kina de senaste tio åren är ju kanske en av de största fördelarna för techindustrin. För att tillåta ett företag att liksom fylla en funktion där det fanns ett hål i samhället. Ja, men allt ifrån fintech, där liksom 500 miljoner människor var underbankt eller unbankt, ja, då, då mötte man det behovet med fintech. Så det är liksom som att man tar bort en av de största fördelarna techsynen i Kina hade. Och där håller jag verkligen med dig. Den stora utmaningen som jag ser det, och faktiskt frågan vi inte har svaret på, handlar ju om vad som händer med innovationen. Mm. Tidigare har det varit helt fritt och folk kan springa hur snabbt de vill. Nu skickar man väldigt tydliga signaler. Och i teorin är det här något som borde hemma i innovation. Jag, menar, jag känner en massa entreprenörer som nu bara pratar om vilka branscher man faktiskt kan agera i. Och mm, den mm. stora frågan här handlar ju om den där balansen. I vilken sorts miljö kommer folk fortsätta vilja skapa nya saker för att marknaden är så stor, potentialen är så hög, miljarderna är så många. Mm. Och när går det för långt att folk bara ger upp och väljer att göra det någon annanstans? Mm. Okej, okay, vi ska börja avrunda dagens avsnitt. Men innan vi gör det så måste jag få ställa frågan. Vad tror du om EdTech i Kina? Finns det en framtid? Inte i år eller nästa år kanske. För att folk är ju emotionella och med folk som är entreprenörer och investerare. Vilket är att om jag skulle till exempel gå runt och pitcha ett bolag nu där jag säger att jag ska starta ett EdTech-bolag så tror jag att de flesta skulle bara säga aldrig i livet. Men fundamentalt så finns det fortfarande oerhört mycket potential. EdTech-branschen kommer inte återhämta sig omsättningsmässigt. Men vad jag hoppas på det är ju att det faktiskt när det har lugnat ner sig lite och kanske vc-bolagen vågar investera igen att det kommer fram några nya tjänster som faktiskt börjar lära ut nya coola saker. Till massa unga människor som de faktiskt kan lära sig och skaffa sig den extra kunskapen för att kunna antingen komma in i arbetslivet eller hitta nya intressen eller vad det nu kan vara. Utmaningen för att det ska hända handlar ju om det vanliga. Det vill säga att de här unga människorna ska ha tid och intresse att göra detta. Och så länge man måste plugga matte för det här högskoleprovet så spelar det ingen roll hur bra edtech-tjänster det kommer finnas så kommer de fortfarande inte ha tid för de slutar plugga klockan 11 varje kväll. En av de sista frågorna som jag ställde till Koan var vad han tror om framtiden från de kinesiska edtech-företagen. I och med det här var så pass liksom, skakningen har varit så pass stort så jag tror att det kommer ta ett litet tag innan folk börjar fatta vad den nya riktningen är. Återigen, det är inte allt som har förbjudits. Right? Om du är skill-based, alltså till och med coding, det är ju också skill-based. Så det finns områden och vinklingar där man får göra och som, som är uppmuntrad. Sen är det så att det är många som tittar väldigt aggressivt på marknader utanför Kina. I och med den, den tillväxtresan och allt man lärt sig under den resan och produkter som har byggt upp har ett visst värde och användning för marknader utanför Kina. Men summa summarum så tror jag att det kommer att ta ett tag innan det dust satt oss. 
Stort tack till våra gäster Guan Wang och Janne Jeppesen. Och tack till dig som har lyssnat. Vill du fördjupa dig i mer Kina Tech och lyssna på tidigare avsnitt av Den Digitala Draken? Gå in på svd.se slash dendigitaladraken. Där hittar du också flera artiklar om Kinas techregleringar och hur de här påverkar den globala techscenen. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på Den Digitala Draken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Kareborg.